0: Je sais, je suis un peu en retard, mais il fallait que je vous parle de Perfect Blue. C'est un film d'animation japonais qui est sorti en 1999 en France. Il a été réalisé par Satoshi Kon, et en fait, c'est un des meilleurs films et thrillers psychologiques que j'ai jamais vu, euh, outre le fait que ce soit un film d'animation. Mais de quoi parle-t-il Oh, excuse-moi, je suis crevée. Je pense que ça doit être une homepage. Bienvenue chez Mima. Mima a tout simplement l'intention de quitter notre groupe. Il lui propose un rôle dans sa nouvelle série. J'espère avant tout de devenir une grande actrice. Il est possible que tout au fond de notre âme se cache comme un autre moi. Qu'il apparaisse sans qu'on s'y attende, qu'il vienne se mettre à rôder. Mais qui es-tu Tu ne pourras plus jamais revenir dans la lumière. Perfect Blue, c'est l'histoire de Mima, c'est une pop star japonaise qui fait partie du groupe Sham. Elle décide de commencer une carrière d'actrice sous la pression de son agence alors qu'elle est au pic de sa popularité. Et franchement, elle n'est pas vraiment sûre, on peut même dire qu'elle n'a pas vraiment envie de le faire, mais bon, elle se lance. Elle est belle, elle est talentueuse et elle doit jouer un rôle éprouvant qui la perturbe et notamment une scène de viol qui va la traumatiser. Peu à peu, elle perd pied et flirte entre l'interprétation de son rôle et la réalité. Ça me saoule qu'on caractérise Pas Perfect Do comme un bon thriller psychologique Parce que ce film il est aussi fort Et aussi intense que Gone Girl Que Fight Club, que Animaux Nocturnes Que plein d'autres thriller psychologique et le réduire à la catégorie dessin animé de manière vulgarisée, eh ben je trouve ça ultra dommage. Et on a pu le voir d'ailleurs avec les derniers César bon les derniers Césars <rire> ok voilà, no comment mais je veux dire il y avait une catégorie pour le meilleur film d'animation et je trouve ça dommage parce qu'il y a des films d'animation qui pourraient carrément être les meilleurs films de l'année dans maintes et maintes cérémonies et en l'occurrence on a pu le voir avec Le Voyage de Shihiro et avec, euh, ou, ou par exemple avec Your Name ou plein d'autres films d'animation, euh, on arrive à dépasser euh, le simple fan de culture japonaise qui ira le voir. Les autres personnes s'ouvrent à ces films et se rendent compte en fait que bah, c'est pas qu'un dessin animé mais c'est un bon film. Alors dans Perfect Blue, on assiste à l'arrivée d'internet et du concept des stalkers, mais également le concept de l'usine à star. C'est presque annonciateur des futurs excès du pays voisin, la Corée, avec leurs académies pour idoles de K-pop. Je trouve ça aussi important de préciser que Perfect Blue aurait été une source d'inspiration pour Darren Aronofsky, le réalisateur de Black Swan. Black Swan, vous, vous souvenez le film qui a permis à Nathalie Portman d'obtenir un Oscar, et rien que cette petite anecdote vous donne un indice sur l'univers dans lequel vous allez baigner pendant 1h21 si vous regardez le film. Alors c'est une adaptation du livre de Yoshikazu Takeuchi et à la base ça devait être un live action, donc entre guillemets un film normal avec de vrais humains. Et euh, en fait coup de bol ou malchance, hein, ça c'est à vous de voir. Euh, après le séisme de Kobe en 2005, bah, le studio de production il a été endommagé et du coup bah, réduction budgétaire. Satoshi décide de réaliser un film d'animation. Alors on s'interroge euh, via ce film, je trouve, à la bénédiction que représente le dessin, parce que certaines émotions et certains univers, comme je vous le disais, ils bah, peuvent pas être aussi forts en fait sans ces coups de crayon, euh, les meilleurs amis de notre imagination. Et, et mais franchement dans le film, il y a un stalker. <rire> Et sans rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, le mec, il est tellement flippant et tellement laid. En fait, je peux vous dire qu'aucun acteur aurait fait l'affaire, ce mec il pouvait que être dessiné. Dans Perfect Blue on assiste à une sorte d'analyse Ou du moins une sorte de critique euh, Du concept de l'idole Qu'est-ce que c'est une idole Bah, C'est quelqu'un euh, qui a des fans Bon il a pas que ça mais c'est quelqu'un qu'on idolâtre Finalement c'est quelqu'un euh, qu Qu'on pourrait presque placer côte à côte Avec Dieu, Allah, Bouddha Enfin toutes les personnes que plein de gens ont décidé De vénérer Et en fait c'est ce concept justement de, de vénérer euh, qui, qui moi me met mal à l'aise Et qui je pense mettait aussi mal à l'aise Satoshi Kon qui est critique dans le film et, et bon je vous raconte ma vie mais je me souviens ma mère elle me disait pendant très longtemps euh, mais t'es fan de Rihanna et moi j'adore Rihanna il y a pas de souci mais je, le, le terme fan et, et le terme idole en fait il me mettait mal à l'aise et, et en fait, ce concept aussi de double identité, parce que finalement, être une idole, c'est renvoyer une image, c'est presque devoir des comptes à un public, c'est avoir une, une sorte de double personnalité, parce que rarement les idoles sont constamment ce qu'elles prétendent être. Tout ça, c'est critiqué ou, ou du moins questionné et analysé par cette Kon. Et il euh, y a cette scène, en fait, au début du film, où on voit Mima, du coup, le personnage principal, qui est en train d'interpréter une chanson avec son groupe Sham, et on voit en parallèle euh, euh, s'entremêler sa vie quotidienne de, de personnes normales. Dès le début, on se rend compte que ça va être ça l'intérêt du film, ou du moins le sujet du film, cette double vie et cette confrontation entre son image d'idole et du moins ce qu'elle prétend être aux yeux des gens, et qui elle est vraiment. Cette personne, en tout cas, qu'elle est vraiment, qui va, pendant tout le film, être un petit peu bouleversée vis-à-vis -vis des choix qu'elle va devoir faire pour sa carrière. Pourquoi ce film doit faire partie de votre vie Eh bah, ben, c'est parce qu'il est tout bonnement glaçant. De par le séquençage, le traitement des couleurs et surtout le plot twist de la fin, en fait, qui nous colle une gifle. Enfin, pour toutes ces raisons, il faut aller le voir. Et en plus d'être un thriller psychologique de qualité, on est directement embarqué dans un univers unique, celui d'un réalisateur qui ne cessera d'inspirer Hollywood. En 2006, il sortira un film qui s'appelle Paprika. Donc c'est également un thriller mais cette fois-ci euh, au faux-air de science-fiction et ce dernier bah, il servira également d'inspiration pour un autre grand film hollywoodien que l'on connaît déjà tous et j'arrête pas de vous barber avec ça et bah c'est ouais c'est Inception. C'est Paprika servira d'inspiration pour Inception. Alors je vous donne les références, c'est Perfect Do de Satoshi Kon. Vous pouvez le visionner sur la plateforme ADN ou sinon en streaming, même si je sais qu'il ne faut pas trop le dire. Et ne prenez pas plus de retard, car ça fait déjà 20 ans que ce film chamboule les esprits.